0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 25. Februar 1911. Der Tag, an dem die Peking vom Stapel lief. Der Sturm wurde immer stärker. Schon am erreichten die Wellen eine Höhe, die alles übertraf, was der Kapitän jemals in der Nordsee gesehen hatte schreibt Irving Johnson. Riesige Wellenberge türmten sich auf. Pausenlos rollten, hüpften und schlingerten wir. Das Schiff habe geknarrt, als hätte es Gefühle, als würde es Angst und Schmerzen empfinden, angesichts dieses furchtbaren Orkans. Und mittendrin Kapitän Jürgen Gius. Ein Mann von 1,90 Meter Größe, 110 Kilo reine Muskelmasse und mit riesigen Pranken. Er bot ein großartiges Schauspiel, schreibt Johnson, wenn er laut rufend, fürchterlich fluchend und mit den Armen wedelnd über Deck stapfte. Er war das Abbild eines verknitterten, bellenden, mit allen Wassern gewaschenen Seebären. Wir schreiben das Jahr 1929. Der US-amerikanische Autor, Abenteurer und Segler Irving Johnson begleitete die Peking, einen der legendären Flying Peeliner der Hamburger Reederei F. Lice, auf einer salpeter -Fahrt nach Chile. Der damals 24-Jährige erlebte einen der schlimmsten Stürme mit, die es in jenem Jahrzehnt auf der Nordsee gab, war auch dabei, als der Frachtsegler das Cap Horn umrundete, eine der gefürchtetsten Schiffspassagen der Welt. Johnsons Tagebuch, das es jetzt endlich auch in deutscher Übersetzung gibt, und der Film, den Johnson auf der Reise drehte, sind einzigartige zeitgeschichtliche Dokumente, zeigen sie doch auf eindrucksvolle Weise, wie hart das Leben an Bord der Großsegler war. Segeln bei Orkanstärke hatte nichts zu tun mit Seefahrerromantik. Die Männer froren in ihren Kojen vor Feuchtigkeit und Kälte fest, mussten sogar beim schlimmsten Sturm die Masten hoch, um die Segel zu bergen. Das war lebensgefährlich. Schiffe wie die Peking wurden rein mit Muskelkraft gesegelt, denn Motoren hatten sie nur für die Ladewinden. Umso wichtiger war es, dass erfahrene Kapitäne das Kommando führten, so wie der legendäre Jürgen Jürst aus Elmshorn, der in seinem Leben 66 Mal Kaporn umrundete, ohne auch nur ein einziges Mal Schiffbruch zu erleiden. Jürs hatte eine Autorität, als wäre er der liebe Gott persönlich. Seine Befehle wurden befolgt, und zwar auf der Stelle. Johnson beschrieb in seinem Tagebuch, wie Jürs reagierte, wenn einer der Seeleute einen Fehler machte, nämlich mit einem zielsicheren Pantoffelwurf. So sah er aus, der Alltag auf dem Schiff, das ab 2020 zur neuen großen Attraktion Hamburgs werden wird. Für 35 Millionen Euro, acht Millionen mehr als ursprünglich veranschlagt, wird das Schiff derzeit auf der Peterswerft in Wewelsfleet bei Brunsbüttel restauriert. Das ist zwar unglaublich viel Geld aber diese Investition lohnt sich. Bei der Peking handelt es sich schließlich um ein Stück Hamburger Seefahrtsgeschichte. Sie zählte bei Indienststellung zu den größten Seegeschiffen der Welt, war als Frachtsegler technologisch auf dem allerneuesten Stand. P. Mit diesen Buchstaben beginnen sie alle, die Seegeschiffe von Leis: Pangani, Pechili, Pamir, Passat, Pola, Prival, Padua, Peking – das waren die letzten acht Großsegler, die Leist zwischen 1903 und 1926 in Auftrag gab. Schwarzer Rumpf, weiße Wasserlinie, rotes Unterwasserschiff. So sahen sie aus. Unter dem Namen Die Acht Schwestern wurden diese vier Master zur Legende. Ihren Weltruf erlangten sie durch die einzigartige Verbindung von Geschwindigkeit und wetterunabhängiger Sicherheit. Damit waren sie nicht weniger zuverlässig als die neuen Dampfschiffe, die nach und nach die Segler verdrängten. Es war der 25. Februar 1911, als die 115 Meter lange Peking bei Blumen und Voss vom Stapel lief und auf Salpeterfahrt geschickt wurde. Die Nachfrage nach dem Nitrat, das vor allem für die Düngemittel- und Sprengstoffherstellung benötigt wurde, war riesengroß. Abgebaut wurde das weiße Gold vor allem in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Auf jeder Reise umsegelte die Peking zweimal Kaporn, insgesamt brachte sie es auf 34 Umrundungen. Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, befand sich das Schiff gerade vor Valparaiso auf Rede. An ein Auslaufen war jetzt nicht mehr zu denken. Vier Jahre wurde es interniert, bevor es schließlich nach London kam. Ein Jahr später, im Mai 1921, erhielt Italien das Schiff als Reparationsleistung zugesprochen, doch so richtig konnte dort niemand was damit anfangen, sodass es der Reederei Leis 1923 gelang, das Schiff für 8.500 Pfund zurückzukaufen. Noch einige Jahre war die Peking als Frachtschiff unterwegs, doch die Konkurrenz durch die Dampfschifffahrt wuchs, die Frachtsegler waren immer weniger rentabel. Zusätzlich machte Anfang der 30er Jahre die Weltwirtschaftskrise der Reederei zu schaffen, sodass sie sich 1932 gezwungen sah, die Peking nach England zu verkaufen, wo sie in Aretusa umbenannt und in abnor nahe Rochester als stationäres Schulschiff fest verankert wurde. Dort blieb sie, bis 1974 die amerikanische Stiftung J. Aaron Charitable Foundation das Schiff ersteigerte und es nach New York brachte, wo der Viermaster wieder provisorisch aufgeregt wurde, seinen Namen Peking zurückbekam und als Attraktion für Besucher am Pier des South Street Seaport Museums auf dem Hudson River vor Anker lag. Als das New Yorker Museum ab 2000 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, wollte es sich von der Peking trennen. Die Stiftung Hamburg Maritim bekundete Interesse, allerdings war der Zustand des berühmten Schiffs schon damals so schlecht und der geforderte Preis von acht Millionen US-Dollar so hoch, dass die Stiftung zunächst wieder Abstand nahm. Als sich aber auch kein anderer Käufer fand und das Museum infolge der Schäden, die der Hurricane Sandy im November 2012 hinterließ, in die Insolvenz geriet, fiel die Entscheidung, die Peking zu verschenken. Ab da war Hamburg wieder im Spiel. Die Bundesländerabgeordneten Johannes Kahrs, SPD und Rüdiger Kruse, CDU, setzten sich in Berlin dafür ein, dass der Bund die Kosten für Transport und Sanierung übernimmt. Im November 2015 bewilligte die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien schließlich 120 Millionen Euro für die Gründung eines Deutschen Hafenmuseums in Hamburg. Davon waren zunächst 26 Millionen Euro für die Sanierung der Peking bestimmt. Wo das Museum seinen Standort und der berühmte viermaster seinen Liegeplatz haben wird, ist übrigens bis heute nicht entschieden. Im Sommer 2017 trat die Peking ihre Reise quer über den Atlantik an, und zwar im Bauch des Dockschiffs Combi Dock 3. Elf Tage dauerte die Überfahrt. Mit an Bord Joachim Kaiser, Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim, der das Rettungsprojekt Peking leitet. Die heftigste Böe mit Windstärke sieben bis acht haben wir hier bei der Ankunft vor Cuxhaven gehabt, erzählte Kaiser. Die Überfahrt sei wunderbar verlaufen, kein Sturm, keine Delle, nichts. Hunderte seefahrtbegeisterte Bürger säumten das Ufer, als das Schiff am 30. Juli 2017 am Elbehafen Brunsbüttel eintraf. Manche Schaulustige waren allerdings erschüttert vom schlimmen Zustand der Peking. Sie sah ziemlich rot aus. In der Peterswerft in Webelsfleet, wo das Schiff jetzt saniert wird, gab es seither einige Überraschungen, positive wie negative. Untersuchungen mit Ultraschallmessgeräten zeigten, dass die Bodenplatten der Außenhaut eine Stärke von elf bis vierzehn Millimeter haben und damit erstaunlich gut erhalten sind. Doch dann der Wermutstropfen. Die Experten stellten überrascht fest, dass der Anstrich der Peking Asbest und Bleimänninge enthielt, was eine extrem zeit- und kostenintensive Entsorgung nach sich zog. Im Trockendock wurde das Schiff mit Gerüsten und Folien komplett eingehaust und in vier Sektionen unterteilt. Jeder Arbeiter musste sich beim Betreten und Verlassen der Baustelle komplett umziehen, auch wenn er nur mal auf die Toilette wollte. Bald war jedem klar, die veranschlagten 26 Millionen Euro würden nicht reichen. In Absprache mit Berlin wurde das Budget daraufhin aufgestockt, und zwar um acht Millionen Euro. Allerdings stellte Berlin kein neues Geld zur Verfügung. Vielmehr wurde die ursprünglich bewilligte Summe von 120 Millionen anders aufgeteilt. Das bedeutet, das Museum wird eines Tages mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Aber dafür hat es dann ja die Peking als Zuschauermagneten. Und immerhin, Treppenaufgang und Fahrstuhl werden abweichend von den ursprünglichen Plänen bereits jetzt im Zuge der Sanierung eingebaut. Dafür muss das Museum dann nicht mehr aufkommen. Bis Frühjahr 2020 wird die Restaurierung des Schiffes dauern. Dann kehrt der Hamburger Fährmaster heim in die Stadt, in der er vor dann 109 Jahren vom Stapel lief. Die Stadt Hamburg wird stolzer Besitzer eines der letzten Flying p sein, die es auf der Welt noch gibt. Die Passat und die Pommern sind heute Museumsschiffe, das eine liegt in Travemünde, das andere kann im finnischen Marienham bestaunt werden. Außerdem existiert noch die Padua, die unter dem Namen Krusenstern nach wie vor zur See fährt und regelmäßiger Gast beim Hamburger Hafengeburtstag ist. Alle anderen Schiffe dieser stolzen Klasse, es waren mal 65, sind längst gestrandet, gesunken oder verschrottet. Welches von den vier übrig gebliebenen das schönste ist? Für Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim gar keine Frage, die Peking. Wenn sie fertig ist, wird sie einen sehr realistischen Eindruck davon vermitteln, wie ein Frachtsegler aus der Zeit der Salpeter-Fahrt aussah, denn sie wird deutlich näher am Original sein als etwa die Passat in Travemünde. Kaisers Begeisterung gilt vor allem dem riesigen Laderaum, der sich über zwei Ebenen erstreckt. Man kann hier 85 Meter weit durchschauen, sagt er, das ist doch phänomenal. Mit einer Kathedrale aus Stahl wird die Peking schon verglichen. Und so werden sich eines Tages die Besucher mit ein bisschen Fantasie sehr gut vorstellen können, wie das einst war, als die Brecher übers Schiff gingen, wie die Seemänner die Wanden hochkletterten, wie Kapitän Jürgen Jürs Kommandos in den Sturm brüllte und mit Pantoffeln warf, wenn er sich ärgerte. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.